1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza, correspondiente a este lunes 25 de mayo de 2020. En el comienzo agradecemos a las emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Recuerden quedarse en ellos, unidos en la oración. De inmediato repasamos la página de titulares. El Papa Francisco recuerda la encíclica de San Juan Pablo II a favor de la unidad de los cristianos, fallece en la Habana el Padre Jesuita Jesús Iglesias Varela, y presentaremos en los finales de esta emisión una entrevista en exclusiva con un señor Juan Gabriel Díaz Ruiz, obispo de la diócesis de Ciego de Ávila y presidente de la Comisión Nacional de Medios de Comunicación y Cultura de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, a propósito de la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Como siempre, le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos, muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en detalles.
0: La Red Católica Juvenil Cubana es una comunidad virtual que busca conectar, a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación, a todos los jóvenes posibles.
1: Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al contexto internacional. El Papa Francisco reflexionó sobre el camino ecuménico a favor de la unidad entre los cristianos y lo hizo cuando se cumplen 25 años de la publicación de la encíclica de San Juan Pablo II, Que Todos Sean Uno. La colega Lucy Cabrera Vivanco trae los pormenores.
2: Así es, el Papa Francisco reflexionó sobre el camino ecuménico a favor de la unidad entre los cristianos y recordó que la unidad no es principalmente el resultado de nuestra acción, sino que es don del Espíritu Santo. Sin embargo, esta no vendrá como un milagro al final. La unidad viene en el camino, la construye el Espíritu Santo en el camino. Así lo indicó el Santo Padre en una carta dirigida al Cardenal Kurt Koch, Presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, en ocasión de los 25 años de la publicación de la encíclica de San Juan Pablo II, Ut Unum Sin, que todos sean uno. Invoquemos al Espíritu con confianza, para que guíe nuestros pasos y cada uno escuche con renovado vigor el llamado a trabajar por la causa ecuménica que Él inspire nuevos gestos proféticos y fortalezca la caridad fraterna entre los discípulos de Cristo para que el mundo crea y se acreciente la alabanza al Padre que está en el cielo. Así lo pidió el Papa. En la misiva firmada el domingo 24 de mayo, pero difundida por la oficina de prensa de la Santa Sede este 25 de mayo, el pontífice recordó cuando San Juan Pablo II, firmó la carta encíclica Ut Unum Sin para recordar el compromiso ecuménico de la Iglesia Católica y explicó que San Juan Pablo II la publicó en la solemnidad de la Ascensión del Señor, colocándola bajo el signo del Espíritu Santo, el artífice de la unidad en la diversidad y en este mismo contexto litúrgico y espiritual la conmemoramos y proponemos al Pueblo de Dios. Reportó para este espacio Lucy María Cabrera Vivanco.
0: RCJ Cubana somos un equipo emprendedor dispuestos a la colaboración y al apoyo en comunidad.
1: Seguimos con otras informaciones del panorama mundial. Por primera vez desde el decreto de medidas para evitar la propagación del coronavirus, el Santo Padre saludó desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano. Nuestro corresponsal en la diócesis de Holguín, Néstor Toledo, amplía la información.
3: A esta hora les comento que fue un momento breve, pero de gran carga espiritual y simbólica. Por primera vez desde el decreto de medidas para evitar la propagación del coronavirus, el Santo Padre saludó desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano y bendijo y saludó a los fieles allí congregados para rezar el Regina Coeli. La última vez que el Papa bendijo a los fieles en la plaza fue el primero de marzo. Después, el gobierno italiano decretó el confinamiento de la población y otras medidas destinadas a evitar nuevos contagios con la COVID-19 y el Estado de la Ciudad del Vaticano, en coordinación con las autoridades italianas, decretó el cierre de la Plaza de San Pedro. Desde entonces, el Santo Padre presidió el rezo del Angelus y del Regina Coeli y la Audiencia General de los Miércoles desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, aunque al finalizar se asomaba a la ventana y bendecía una plaza vacía de gente. Sin embargo, desde el pasado 20 de mayo, la plaza de San Pedro se ha reabierto al público, por lo que algunos fieles se han reunido, manteniendo la distancia de seguridad, junto al Palacio Apostólico para rezar con el sucesor de Pedro. Aunque el Papa presidió el rellina desde la biblioteca, como en estas últimas semanas, al finalizar se asomó a la ventana. En ese momento los fieles congregados dieron muestras de gran alegría y las campanas de la Basílica de San Pedro comenzaron a sonar. El Papa Francisco saludó a los presentes con la mano y los bendijo antes de regresar al interior de los apartamentos pontificios. Para el boletín en detalles les comentó Néstor Toledo.
1: Más adelante en este espacio informativo disfrutaremos en exclusiva de una entrevista realizada a Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, obispo de la diócesis de Ciego de Ávila. Más adelante, en detalles. Cambiamos de información y de contexto. En horas de la mañana de hoy, la compañía de Jesús en Cuba anunció que el padre Jesús Iglesias Varela partió hacia la morada eterna. Julio Pernús desde la Redacción de Vida Cristiana, nos trae los detalles.
4: Gracias por el enlace de nuestra Redacción de Vida Cristiana con el suplemento en detalles de la Red Católica Juvenil Cubana. Hoy me comunico con nuestros oyentes para anunciarles que, con tristeza, la Compañía de Jesús en Cuba anunció que en horas de la mañana ha fallecido en la paz del Señor el Padre Jesuita Jesús Iglesia Varela, a los 88 años de edad, con 73 años de vida religiosa en la Compañía de Jesús. Nacido en sagua la Grande, Villa Clara, el 15 de octubre de 1931, al fallecer, el padre Iglesias tenía 58 años de haber pronunciado sus últimos votos y 39 años de vida sacerdotal. En los últimos años sirvió de capellán de las religiosas de María Inmaculada en el Cerro y de la comunidad de Reparto Mañana en La Habana. Descanse en paz, querido padre Iglesias. Nuestras condolencias para toda su familia. Fue una colaboración de Julio Pernuz
2: a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Conoce lanzamientos, noticias, eventos y actividades pastorales de la Red Católica Juvenil Cubana. Ya lo sabes, Red Católica Juvenil Cubana, conectados, informados y activados por Cristo.
1: Seguimos con más de la actualidad nacional. Recientemente los retiros de Maús en la diócesis de Guantánamo Baracoa, la más oriental de nuestro país, cumplieron su primer aniversario. El padre Rogelio Dián, párroco del Poblado del Cobre, amplía la información.
5: Este 24 de mayo, la hermandad de los retiros de Maús en la diócesis de Guantánamo Baracoa celebra su primer año de vida. Con mucho ánimo y buenas miras al futuro, su obispo y servidores de esta evangelizadora experiencia dan gracias a Dios por lo logrado en materia de renovación espiritual y acción misionera. Recomiendo el artículo distribuido hoy al respecto por el periodista Julio Pernus desde la redacción de Vida Cristiana. Agradecimiento especial a los hermanos que desde otras tierras hicieron posible el nacer de esta divina aventura en la más oriental de las diócesis cubanas. A los pies de la Virgen en su casa grande del cobre, mejor lugar para nacer, imposible. Que siga creciendo entonces y tomando fuerza el grito que nunca se debe agotar, Jesucristo ha resucitado. Fue el padre Rogelio desde el cobre.
0: Estás escuchando El Detalles, suplemento informativo de la Red Católica Juvenil Cubana. Gracias por la preferencia.
1: Lo habíamos anunciado en los titulares. Nuestro corresponsal en la diócesis de Seo de Ávila, Jordi Rivero, conversión exclusiva con Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, obispo de esa demarcación eclesiástica y presidente de la Comisión Nacional de Medios de Comunicación y Cultura de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, a propósito de celebrarse la 54 cuarta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Bienvenidos a ambos. Los escuchamos. A propósito de celebrarse, este domingo 24
6: de mayo, la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en detalles, conversó con Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, obispo de Ciego de Ávila y encargado de la Comisión Nacional de Comunicaciones en la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Monseñor, ¿cómo valora usted desde la Comisión Nacional de Comunicaciones lo que desde las diócesis se ha estado haciendo en estos meses de aislamiento social?,
7: yo creo que la nota principal de este tiempo ha sido la creatividad tan variada que ha habido en la iglesia cubana. Con pocos medios, eh, muchas veces por supuesto sin profesionales en el tema, pero sin embargo se ha hecho mucho para mantener viva la fe de las comunidades que por las razones que sabemos no se pueden reunir. Así que esa creatividad que ha hecho pues surgir iniciativas en las parroquias, en los grupos pastorales y demás, pues me parece la nota principal. Y eso es muy importante y es magnífico porque indica esa fe viva que hay en nuestras comunidades, en nuestros grupos, en la Iglesia de Cuba. Así que valoro especialmente, y desde la Comisión de Comunicaciones, valoramos mucho todas estas iniciativas.
6: ¿Cuáles, cree, serán los retos que los comunicadores católicos tendrán que asumir a partir de ahora?
7: Los retos principales me parecen dos. El primero es mantener esos espacios que se han abierto, esos horizontes que se han abierto para la comunicación y para la evangelización y el anuncio de la palabra de Dios, del evangelio, en las redes sociales sobre todo. Y el otro reto sería hacer esto, mantenerlo y ampliarlo, por supuesto, pero hacerlo de manera coordinada y en comunión unos con otros que no sean iniciativas individuales o de determinados grupos o personas, sino que realmente haya un esfuerzo común, eh, una colaboración, que haya una perspectiva, un enfoque común que nos permita entonces dar pasos firmes y que den fruto saber a dónde queremos llegar, saber lo que queremos lograr, saber a quienes queremos anunciar el Evangelio y a quienes queremos dar nuestro mensaje y juntos colaborar, cada uno con sus características, cada uno con sus peculiaridades, pero en comunión.
6: El Papa Francisco en su mensaje por la jornada de las comunicaciones de este año invita a contar la vida en clave de salvación. ¿Qué otros signos piensa que deban estar reflejados en el trabajo que realizan los comunicadores en Cuba?
7: Por supuesto que el anuncio del Evangelio es un anuncio, una noticia, una buena noticia, como lo dice la propia palabra, de salvación. Y esa salvación está llena de esperanza. Y yo creo que es también... Uno de los puntos fundamentales que tenemos que anunciar y que tenemos que proponer a la gente. Una esperanza. Esperanza en el Señor y esperanza en lo que nosotros, con la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, podemos hacer. Eh, el otro signo característico, lo vemos en las apariciones de Jesús al resucitado, es la alegría. La alegría profunda, mmm, la que brota de esa certeza de la salvación y de esa certeza de que Dios nos ama y de que Jesucristo el Señor nos ama y ha dado la vida por nosotros. Así que yo creo que esas son las notas principales, salvación, alegría, esperanza.
6: Muchas gracias, Monseñor, por compartir con nosotros. Para el suplemento en detalles de la RCJ, ha sido una colaboración de Jordi Santiago desde la diócesis de Ciego de Ávila.
1: Lamentablemente ponemos punto final a esta emisión del suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana en Sonido de la Esperanza, correspondiente a este lunes 25 de mayo de 2020. A todos muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. De manera especial agradecemos a nuestros colegas de ASI Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. El colectivo lo conformamos, Lucy Cabrera Vivanco, Néstor Toledo, Julio Pernús, Jordi Rivero, el padre Rogelio Diam. Agradecemos a Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, Salí Bermúdez en las voces de mención y promoción, Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro, conducción y dirección general, un servidor que les habla, Jorge Luis Nova Cordero, quien nos invita a una nueva entrega. Hasta entonces, recuerde quedarse en casa, unidos en la oración. Que Dios nos bendiga a todos nosotros.